0: אוקיי, okay, אז את הפרק הבא, זאת אומרת את הפרק הקרוב, אני רוצה לפתוח בהתנצלות דווקא, למאזינים. אנחנו הבטחנו בפרק שעבר שבסוף הפרק, נגיד כמה פרקים היה ליפים והאמיצים, ואיכשהו זה ברח לכולנו מהראש. אז למי שחיכה וציפה ולא בדק בגוגל כמו שביקשנו, ליפים והאמיצים יש 9,000 ו-15 פרקים. לא, לא ברח לנו מהראש, פשוט לא סיימנו לספור. 아, כן, אנחנו עוד ב-8,422. <laughs> ערב טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק של היום לפני, פרק 16, נגיד גם שלום לידידיי, מי שכבר, משה ושי, ערב טוב. שלום וברכה. <laughs>
1: <laughs> שלום, שלום.
0: מה נשמע, מה שלומכם, איך עבר עליכם השבוע האחרון? <laughs> שבוע סולידי, רגיל. <laughs> <laughs> חוזר ה... הליגה שלנו חוזרת. נכון, אתמול היה מחזור ראשון בליגה. כן, והפועל פתח תיבה לא משחקת, זה קצת מבאס. נכון, בגלל מכבי חיפה. הרבה משחקים מחר, אני לא טועה. מחר
2: בבלומפילד, משחק בית מול הפועל חיפה. משחק בית בבלומפילד, כן, מה עשיתם,
0: תזכירו לי? מה, לא עשינו. מה לא עשיתם? טוב, אז... ככה זה כשיש
2: אוהדים יש בלאגן.
0: ככה זה כשיש של בית"ר אז יש בלאגן.
2: לא, כל אוהד בלגנית. כן, יהיה כן, רייט. Yeah
0: right. פרק השלישי של הספיישל שלנו, ספיישל הקיץ, אני גם אגיד שזה הפרק שסוגר לנו את ספיישל הקיץ הגדול. אנחנו עושים לכם פרק על דירוג הקבוצות שלקחו אליפות ב-20 שנה האחרונות, בערך עשינו את זה מתחילת שנת 2000, אז בואו נגיד ה-23 שנה. אני רק אגיד לפני הפתיח שאני בטוח שיש הרבה חלוקות, דעות חלוקות לגבי הסגל, אז בחרנו חמש קבוצות שלדעתנו... זה הקבוצות הטובות ביותר שהיו בארץ ולקחו אליפות. שאחת מכל קבוצה. אחת מכל קבוצה, בשביל שיהיה קצת, קצת, גיוון. קצת גיוון, קצת ויכוחים, קצת ננסה לשכנע אחד השני. בואו נצא לדרך, פתיח. אז לפני שאנחנו מתחילים בעונה הראשונה, אנחנו כמובן עושים את זה לפי סדר עונות, לא אקראי. אנחנו מתחילים בעונה של מכבי חיפה, עונת 2001-2002. לפני שאנחנו נתחיל בעונה הזאת, ניגע על רגל אחת בעונה לפני. אז בעונת 00-01, 2001, 2001 מכבי חיפה לקחה אליפות, 7 נקודות הפרש מהפועל תל אביב השנייה. מלך השערים היה אבי נימני, אחריו מוטי קקון, אבי נימני עם 25 שערים, מוטי קקונים עם 19. הקבוצה לא העפילה לליגת האלופות בגלל פרשת הפקס. להרחבה על פרשת הפקס, מוזמנים לשמוע את פרק 12 שלנו בפודקאסט, תהנו. ואחרי 7 שנים שחיפה לא לקחה שום תואר, הקבוצה לקחה אליפות לא ראשונה, ראשונה לפי סדר שאנחנו תכף נגיע אליו. יוסי בניון, הקשר, ילד הפלא היה המבשל המצטיין עם 12 בישולים ונבחר לכדורגלן העונה ב- בישראל. מה היה לנו מעניין בקיץ שבין שתי העונות, את מי הביאו וכדומה?
1: כן, ז'אובאני רוסו נבחר לכדורגלן השנה, ז'אובאני,
0: כן. וזה והוא... בפעם
1: השנייה, שלוש שנים אחרי שהוא נבחר כ... כשחקן העונה באליפות שהוא הביא להפועל חיפה. המאמן אברהם גרנט בהרכב דודו אבואט. אלון חרזי, אריק בנאדו, אדורם קייסי, ואליד בדיר, ז'ובאני רוסו, ראובן עטר, איגביני יעקובו ויוסי בניון.
0: זה ההרכב, אם אתם מחשבים את זה, לדעתי זה מטורף. כן, אבל בין היתר גם היה את ניר סביליה, וז'או טאוטס, ואיציק כהן גם היה, אז הוא היה עוד ילד, מרקו בלבו. וואי,
2: איציק כהן בן 12 היה נראה
0: כן, הוא היה ממש צעיר.
1: באותה עונה יוסי בן-היון וג'ובאני רוסה היו סגני מלך הש... בישולים. במקום הראשון היה אלון חזן, מאמן נבחרת ישראל כיום, והם סיימו עם 11 ש... בישולים, אלון חזן סיים עם 12 בישולים. ולגבי העונה, העונה, הם לקחו אליפות שנייה רצוף, עם 75 נקודות, 8 נקודות לפני הפועל תל אביב, שסיימה שנייה. עם מכבי חיפה ניצחה 22 20... משחקים, 9 תוצאות תיקו. ושני הפסדים בלבד, כבשו שבעים ושניים שערים וספגו שלושים ושניים, זה יפה מאוד, זה פחות משער למשחק, כי היו שלושים מחזורים באותה עונה, יעקובו סיים שלושה עשר שערים וסיים כמלך השערים של מכבי חיפה במקום הרביעי בליגה, זה, זה אומר לך שהם התחלקו יפה על השערים.
0: האמת שכן, טוב גם בקבוצה כזאת באמת אתה, כמעט כולם יכולים לכבור שאתה חושב על זה. כן, בדיר
2: נתן שם שורה סטטיסטית לא רעה באותה עונה עם חמישה שערים ועשרה בישולים.
0: מספר עשר ו... או לא מספר עשר, תגיד לי אתה. כן. <laughs> ובעמדה
1: יחסית אחורית גם, כן. כן. באותה עונה, גם התוצאה המפתיעה שלי זה היורדת בקריית גת, שמו להם רביעייה וירדו ליגה באותה עונה, כמובן זה לא הפריע למכבי חיפה לקחת אליפות. היו להם שלוש תוצאות עם חמישה שערי זכות, שלוש תוצאות רצוף עם, עם חמישייה וחמש אחת על נתניה בגביע, בסך הכל ארבע תוצאות עם, חמיש שע... עם חמישה שערי זכות ותוצאה עם שישה שערים היו להם גם, הם נתנו המון מספרים באותה עונה ורואים את זה בסופו של דבר גם בטבלה, ראו? אני רק אתקן על בדיר, תשעה שערים וארבעה בשונים.
0: אה, זה כבר, זה כבר משמעותי. אה, אחד
2: פחות בכל אה, פרמטר. כן. אגב, אחרי ההפסד אה, 4-0 אה, מול קריית גת, אה, הפועל צווי הגיע לתחילת הפלייאוף בעצם, למחזור השני בעצם של ה... אה, לא הפלייאוף, סליחה, זה היה סיבוב שלישי. אה, שיחקו ממש לפי הסדר של, ה, אה, של הטבלה. אה, הפועל צווי הגיע לקריית אליעזר, וחיפה ניצחה אותה 3 והתקרבה לאליפות בניצחון הזה. שבוע אחרי ההפסד
0: המר אה, 4-0 אה, מול הקבוצה הכי חדשה בליגה. אז זהו, אני עכשיו, בגלל מה שאמרתם, אני עובר על כל רשימת הכובשים. 14 שחקנים שונים, שונים כבשו למכבי חיפה, שכמו שאמרתם, שאיגביני איג, איג, יעקוב הוא המלך השערים עם 13 שערים, אבל סך הכל, אלה כל הכמויות של השחקנים שכבשו באותה עונה, בהחלט... כמות אסטרונומית של שערים. אמרנו ארבעה משחקים שהם הבקיעו חמישייה, משחק אחד עם שישייה, שלושה משחקים שהבקיע חמישייה רצוף, אחד מהם גביע בנתניה. לגבי הגביע המדינה הם הגיעו לגמר, סיימו באפס אפס עם מכבי תל אביב בתום תשעים דקות, והפסידו חמש ארבע בפנדלים. אז לגבי העונה הזאת עוד כמה דברים מעניינים. מלך השערים של העונה הזאתי, תתפלאו. קובי רפואה ממכבי פתח תקווה עם 18 שערים, אחרי זה שי אולצמן שהיה בעירוני ראשון לציון. במקום השלישי סרגי קלשצ'נקו מהפועל תל אביב עם 14, טוב אני לא אגיד את כולם, אני רק אגיד שמוטי קקון היה מספר 9. מלך הבישולים אלון חזן ממוסמך אשדוד עם 12 ומלכי השערים בניון וג'ובאני רוסו ממכבי חיפה בצוותא עם 11 בישולים ונעבור לקבוצה השנייה שאנחנו נדבר עליה היום אהובתכם הגדולה ביתר ירושלים בעונת 7-8 לפני שאנחנו מתחילים את עונת 7-8 נלך עונה אחת לפני לעונת 6-7 ביתר ירושלים לקחה אליפות זאת אומרת שזו הייתה השנה השנייה ברציפות שהיא לקחה אליפות מיכל זנדברג היה מבשל המצטיין עם 12 בישולים ונבחר לכדורגלן העונה בישראל. בכללי, מלך השערים היה יניב עזרן עם 16 שערים. בסיום אותה עונה כוח עמידר ירדה ליגה והפועל פתח תקווה ירדה ליגה. עלו קריית שמונה ובני סכנין אהובתכם. בואו נתחיל <laughs> בית"ר <laughs> ירושלים בעונת 7-8 עם המאמן יצחק שום. למה אתה מגלה? כן.
2: שי. <laughs> כן. <laughs> כן, אז 7-8, רק אני מציין שהגיעו רומולו, קאלה, ג'וניור ויסה ועידן טל. ויסה, ויסה. תמיד אני אעשה את זה עכשיו שאתה תגיד לוויסה. כן, אז קצת על אירופה של אותה עונה. ביתר הפסידה 2-1 לקופנהגן בסיכום שני המשחקים אחרי ההערכה בטדי. קצת יותר מורחב על העונה הזאתי. הסגל של ביתר אז הוא ערך ב-200 מיליון שקל, שהקאדי גיידמק בעצם השקיע הרבה מאוד כסף על מנת להחזיר לה, הוא החזיר בעונה שעברה, אבל להמשיך את המסורת של ביתר ולזכות בעוד אליפות. היא הפסידה פעם אחת עד המחזור ה-27, היא הפסידה דווקא לסכנין, והיא הבטיחה את האליפות במחזור אחד אחרי. במשחק שפוצץ נגד מכבי בהרצליה, היא קיבלה גם עונש, אז היא לא באמת הבטיחה את האליפות באותה עונה. מאז שהיא כביכול הבטיחה את האליפות, היא הפסידה חמישה משחקים מתוך שבעת המחזורים האחרונים. קצת על ה... באמת מלכי השערים, קצת מספרים, רומולו סיים כמלך השערים של הקבוצה עם 12 שערים. אלברמן סיים כשחקן העונה, הבקיע שבעה שערים, שזה מספר די יפה לעמדה שלו. הוסיף חמישה בישולים, הוא הוכיין עם שמונה שערים וחמישה בישולים. ביתר הפקיעה 61 שערים, ספגה עשרים ושלושה, סיימה עם עשרים ניצחונות, שישים ושבע נקודות סך הכל, בליגה של 12 קבוצות, שזה מספרים לא רעים
0: בכלל. זה
2: ו- תשע, נצחה...
0: תשע נקודות ממקום שני. כן,
2: אגב. תשע נקודות ממקום שני, נכון. ש... זה, מי זו הייתה? מכבי נתניה, כמובן. Uh, דרך אגב, מכבי נתניה, אם כבר uh, אמרת, שביתר דרך אגב ניצחה אותה בחצי גמר גביע המדינה באותה עונה, הכל מתחבר. בהמשך גם נגיד מה היא עשתה בגמר. במחזור ה-21 נתניה הגיעה לטדי, בפיגור 8 נקודות מביתר בעצם. עידן טל העלה את ביתר ל-1-0 בדקה ה-42, בישר בכדור חופשי שטוח, שאנחנו כבר לא כל כך רואים את זה היום. נתניה, שהייתה באמת קובצה מאוד התקפית, חיפשה השוויון. ובדקה ה-91 קרן שלה, השטראובר עלה לרחבה של ביתר, הכדור שם רוחק, הגיע עד לברך מחצית המגרש, אלברמן קיבל את הכדור, טיפה התקדם, 35 מטרים בעט את השני, וביתר עלתה ליתרון של 11 הפרש בצמרת, 12 מחזורים לסיום העונה, שזה מטורף. ומה היא עשתה בגביע? כן, אז בגביע היא פגשה את היריבה המרה, הפועל תל אביב, אחרי 0-0 euh, האמת, די משמים, אה, ב-120 דקות, אה, ביתר ניצחה 5-4 את הפועל, אה, היא לקחה דאבל, ובעצם אה, היריבות הזאת עם הפועל תל אביב, באותה עונה, קיבלה איזשהו מפנה במחזור השני, שעיצב, המשחק הזה בעצם עיצב את העונה של שתי הקבוצות. הפועל אירחה את ביתר בבלומפילד, ביתר שלטה באמת אה, ב- למשך כל המשחק, הפועל עקצה אותה עם 1-0 בדקה 39 של אה, פביו ג'וניור אם אתם זוכרים אותו. ביתר אה, המשיכה לשלוט, הפועל יצא למתפרצות לעקוץ, אה, ביתר השבתה בדקה 76 שלוש דקות לאחר מכן, אסולין אה, קיבל כדור לבד מול שוער אה, מול קאלה, והצליח איכשהו ליווט על, אה, על קאלה. החמצה מטורפת, 15 שניות אחרי זה ביתר ניצחה, ניצחה כי העלה אותה לשתיים אחת וסוג של פתח את העונה הזאתי להמשך של מה שהיה, שבעצם ביתר פירקה את הליגה מבחינת יכולת בלי הרבה, בוא נגיד, לא היה לה איזה יריבה משמעותית באותה עונה, היא הייתה מעולה באותה עונה גם מבחינת יכולת וגם מבחינת ה... ניצחונות שהיא ניצחה, היא ניצחה את הקבוצות שהיא הייתה צריכה לנצח כדי לקחת אליפות. הפועל שלו נאבקה על הירידה, ובוא נגיד, ניצחון על בית"ר לקראת סיום העונה, דווקא סוג של, בוא נגיד, השאיר אותה, לא השאיר אותה ליגה, אבל הביא אותה לחוף מבטחים. ועוד דבר, באמת, לדעתי, בעיניי, מאוד משמעותי בעונה הזאת, לראשונה בעידן גאידמק, המאמן שהתחיל את העונה, סיים את העונה, יצחק שום. וזה, שזה כבר
0: מחזה נדיר לכשעצמו. באופן כללי
2: כשמדובר בביתר, אבל זה היה מבחינה סטטיסטית פעם ראשונה בעידן ויידמק. ויצחק שום זכה בדאבל עם ביתר ירושלים.
1: כן, תמיד יש מעורבות גדולה של האוהדים, גם היום הקהל מאוד מעורב בביתר ירושלים, הרבה, הרבה יותר משאר הקבוצות, ואם יש איזה משהו... לא אגיד משהו קטן, אבל דברים שהם יותר קטנים משאר הקבוצות, ישר הולכים למחאות היום, וגם פעם למחאות מחוץ לבית של המאמן, של הבעלים, הופכים את הזה, וזה לדעתי ציון דרך עבור בית"ר באותם שנים, ל-
0: להשאיר מאמן, עונה שלמה. כן, וככה לקראת סיום, בואו ניתן קצת מספרים מעניינים של העונה הזאתי. מלך השערים של אותה עונה היה סמואל יבוה עם חמישה עשר שערים, אז הוא שיחק בהפועל כפר סבא, תכף נגיע לאיזה עבר להפועל תל אביב. במקום השני שלושה שחקנים, רומולו, כמו שאמרת שגם סיים מלך השערים של ביתר, יניקה מנן ממכבי תל אביב ומשה ביטון מבני יהודה עם שניים עשר שערים. מלך הבישולים, מאור בוזגלו, לא אז בבני סכנין, בצוותא עם רודי חדד, אז ממכבי תל אביב עם שניים עשר בישולים. מקום שלישי, גיא צרפתי, ששיחק בעירוני תזכרו טוב טוב את צרפתי, אנחנו כבר מגיעים אליו עוד הפעם. אם כבר נגענו גם ביצחק שום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני שמעתי שהוקמה קבוצת אוהדים של הפועל כפר סבא, שמאסו בהנהלה של יצחק שום, והם פתחו עונה בליגה ג', אתם שמעתם על זה, אני מאמין, שזה גם משהו מעניין, עוד קבוצת אוהדים שככה צומחת. נאחל להם בהצלחה. נאחל להם בהצלחה. <laughs> זה מטורף בעיניי ששחקן
1: שסיים כמלך השערים, סמואל יבואה, הקבוצה שלו ירדה ליגה, זה קצת נתונים מוזרים, כאילו היום אני מסתכל על השחקן שהוא מלך השערים, זה אמור להיות שחקן מהשלישייה הראשונה לפחות, והפועל כפר סבא כבשה המון שערים באותה עונה, אבל ספגה לא מעט וירדה ליגה, אבל זה מטורף
0: בשבילה. אז לסיום עוד קצת שחקנים שסירקו בביתר באותה עונה, קאלה דרשלר, אריאל הרוש, שמעון גרשון, בנאדו, יואב זיו, גל אלברמן, דרק בואטנג, אח של, סתם. דרק בואטנג, כמו שאמרתי, בן שושן, זנדברג, עידן טל, חן עזריאל, טוטו תמוז, ככה על רגל אחת השחקנים שהסירקו בביתר. איציק אורנפיין בדיוק
1: פרש, מונה למנכ"ל, למנכ"ל המועדון.
0: בקיצור, כן, היו לה את הכלים המתאימים לביתר ואנחנו הולכים שתי עונות קדימה, עונה 9-10, העונה של הדבל המפורסם של הפועל תל אביב. לפני שאנחנו מגיעים לעונה הזאת, נלך עונה אחת לפני, לעונת 8-9. מכבי חיפה זכתה במקום הראשון והיא לקחה אליפות באותה עונה. מלך השערים של הליגה התחלק בין שלושה שחקנים, ברק יצחקי של בית"ר ירושלים, שמעון אבוחצרה של הפועל פתח תקווה ואלי רנטר של בני יהודה עם ארבעה עשר שערים. כדורגלן העונה היה שוער, הפועל תל אביב, וינסטנט אם תשאלו את דעתי, השוער הזר הטוב ביותר שהיה בקדורגל הישראלי, גם אפשר להתווכח על זה, זו דעתי כמובן בלבד.
1: אני אישית לא ראיתי את אוברו, אבל אני חושב שוינסטנט השוער הכי
0: אין ספק,
2: בין השערורים הטובים שהיו כאן. זה מוזר קצת ששוער זוכה להיות
0: שחקן העונה, זה לא קורה הרבה. בכלל לא קורה הרבה, אבל הוא גם היה מבועט פנדלים שלהם, אז ככה שגם יש לו כמה שערים. כן, יש לו
1: כמה מספרים לסטטיסטיקה. בשביל, אבל לקבל דבר כזה צריך להיות, זה לא רק שערים, זה משהו
0: פסיכי, זה מטורף, חד משמעית. נגיד רק על העונה הזאת שהחליטו להרחיב את הליגה מ-12 ל-16 קבוצות. אז uh, קבוצה אחת רק ירדה באותה עונה, עירוניק קריית שמונה. הכוח עמידר השתתפה במבחנים והפסידה לאחי נצרת, שעלתה במקומה על uh, ליגת העל. שהיא סיימה שישית בליגה הלאומית באותה עונה. כן, אבל זה המבחנים, אז אין מה לעשות. בין היתר עלו גם uh, הפועל חיפה, הפועל עכו, הפועל באר שבע, אותה הפועל באר שבע שאחרי זה גם uh, תשלוט בליגה ביד רמה, הפועל רמת גן והפועל רעננה. אז הפועל תל אביב פתחה את העונה עם, uh, הקווים, סגל. באמת רחר, אני אתן עוד פעם רק על רגל אחת, אביחי עדין, שכטר, ביברס נטחו, גילי ורמוט, ווליד בדיר, סמואל יבואה, עומרי קנדה, זהבי, ויקטור מארי, בהחלט הרכב, הרכב ממש מעולה יחסית להפועל תל אביב. <laughs> העונה הזאתי היה לה משהו שגרם להפועל תל אביב לקחת את האליפות, באותה עונה הייתה עונת הקיזוז. שי, תסביר בבקשה, למאזיננו שלא יודעים, או לצעירים שביניהם, מה זה בכלל קיזוז.
2: כן, אז בעונה, בעצם בעונה הספציפית הזאת, היא, כמו שאמרת, 16 קבוצות, 30 מחזורים עד סיום העונה הסדירה. לאחר ה-30, 30 המחזורים האלה, הליגה חולקה לשלוש פלייאופים, פלייאוף עליון, פלייאוף אמצעי ופלייאוף תחתון, כשכל קבוצה, בעצם הנקודות שלה התקזזו בחצי. יכול להיות שבשביל לייצר קצת יותר עניין, יכול להיות שבשביל כל מיני סיבות אחרות, אני לא באמת יודע להגיד לך מי שחשב, מי שעשה את הדבר הזה, מה הוא חשב. אני אגיד לך שאף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע. אבל כן, זאת, זאת הייתה השיטה, הפועל תל אביב ניצלה את זה, וממצב של פיגור 6 נקודות לפני הפלייאוף, ששם משחקים חמישה משחקים בפלייאוף העליון, ירד לפיגור של 3 נקודות בלבד.
0: כן, אז euh, למי שעדיין לא הבין, נפשט את זה. אם לצורך העניין אני מקום ראשון בליגה עם, סתם אני אומר, 20 נקודות, שי אחריי במקום השני עם 16 נקודות, כיזוז לי, קיזוז לו, לא, אני עם 10 נקודות, שי עם 8, והוא נהיה רק הפרש של שתי נקודות ממני, בהחלט משהו שהוא מועד לבורר. זה מרגיש
1: כאילו מישהו הפסיד בהתערבות ומקבל
0: ההחלטות, וזה פשוט הכי שכונה שיש. כן. לגמרי. רק נגיד שזה לא היה רק בישראל, כי שיטת הקיזוז עבדה גם בעוד מדינות, בלגיה אם אני לא טועה. עד, עד, עד היום, עד היום בבלגיה
2: שיטת הקיזוז כל שנה, ושם זה היה עוד יותר מוזר, יש פלייאוף אירופה, כל מיני שטויות שאנערף אין לי מושג מי ובואו נקווה שהוא לא יהיה הרבה שנים בכדורגלות.
0: אוקיי, אז לגבי העונה הזאתי נדלג ישר לחלק המעניין. כהל תל אביב הגיע לפלייאוף אחרי רצף ניצחונות באמת מצוין אחרי הקיזוז היא הייתה שלוש נקודות בלבד ממכבי חיפה הם התארחו בסמי עופר סליחה בקריית אליעזר עלק וסמי עופר הם התארחו בקריית אליעזר אצל מכבי חיפה הם ניצחו את מכבי חיפה בקריית אליעזר ועלו למקום הראשון אז היה נראה הכל מדהים וזוהר, אבל אז הגיעה הדרבי, ומכבי תל אביב, כמו יריבה טובה ואמיתית, עשתה להם את המוות וסחתה מהם תיקו 0-0, ומכבי חיפה עלתה עוד הפעם למקום הראשון על חשבון הפועל תל אביב. בין היתר, הפועל תל אביב התנחמה במירכאות בניצחון 3-1 על בני יהודה ולקחו גביע, אבל גולת הכותרת מגיעה למחזור האחרון. הפועל תל אביב מתארחת בטדי אצל היריבה המושבעת ביתר. מכבי חיפה מתארחת בבלומפילד אצל בני יהודה. לפני שנגיע למשחק שהיה בתדי, נגיד רק שבני יהודה עשתה את המוות, את המוות באמת למכבי חיפה, בתצוגה הירואית של השוער שלהם רן קדוש, שזה היה בכלל השוער המחליף רן קדוש. אם היום תשאל את רן קדוש מה המשחק הכי חזק בהיסטוריה שלו, אין ספק שהוא כנראה יגיד לך שזה היה המשחק הזה. בכל מקרה נגמר שם אחד אחד, זאת אומרת שהפועל תל אביב הייתה תלויה רק בעצמה. ובדקה ה-92 ערן זהבי כבש את השער החשוב כנראה בתולדות המועדון הזה והעלה את הפועל תל אביב ל-2-1 בטדי. בשנייה האחרונה הפועל תל אביב לוקחת אליפות ודאבל היסטורי, בערך באיצטדיון הכי כיפי לדעתי שאפשר לקחת בו אליפות, על חשבון ביתר ירושלים. מה אתם סוחרים מהמשחק הזה בתור אוהדי ביתר חבר'ה? Uh, בואו נגיד שהקול שה,
2: uh, של מאיר ריינשטיין uh, מהדד לי בראש, uh, אי אפשר לשכוח את הדבר הזה. Uh, אני חייב לציין שאז זה באמת היה נראה לי קצת פחות uh, איזשהו אירוע גדול, בסדר, אז uh, לקחו לנו אליפות על, ה, על הראש בבית, אבל uh, כן, היום זה נשמע ונראה ומרגיש הרבה יותר גרוע. Uh, אני רק אציין שהפויטיב לקחה את, ה, את האליפות הזאת בעצם על הפרש שערים, uh, מכבי חיפה היה לה... את אותו מספר נקודות כמו הפועל תל אביב, ואם מחשבים את הנקודות של, של הקיזוז, אז למכבי חיפה יש שלוש נקודות יותר מלהפועל תל אביב, ומה שנקרא,
1: הפועל ניצלה הסיטואציה. אני חושב בכל מקרה, גם אם העונה הייתה כאילו כמו שצריך, אני חושב שמכבי חיפה... הייתה מסיימת את זה הרבה יותר מהר, מה הם לא היו נקלעים לסיטואציה, הם היו לא מסיימים את העונה ודי, אתה יודע. כן, אבל, אבל בעונה זה... רגילה
0: הם היו <אם> לא לוקחים אליפות. זה מה שאני אומר, זה בעונה רגילה הם לוקחים לפלי את האליפות.
1: הם נכנסו לפלונטר, שאתה יודע, הם מתחילים להיכנס ללחץ, הורידו <אח> <דיון> להם נקודות, הפועל <אח> התחילה לצמצם, פתאום מחזור סיום.
2: גם כשאתה נכנס לפלייאוף עם הפרש של 6 נקודות מהקבוצה במקום השני, יש לך חמישה
0: משחקים כן, אז קצת סטטיסטיקות מעניינות מאותה עונה. הניצחון הגבוה ביותר של הפועל תל אביב באותה עונה, 7-1 על הפועל פתח תקווה באיצטדיון רמת גן. תיכף אני מגיע למה דווקא אמרתי את המשחק הזה. בואו תשמעו מה קרה בין המחזורים ה-20 ל-24. 3-3 עם מכבי נתניה, 4-0 על אשדוד, 4-0 על אחי נצרת, ו-4-2 ענק בדרבי. זה בין המחזורים ה-20 וה-24. 7 פעמים מיבקי רבייה ופעמיים עם חמישייה באותה עונה. אבל המשחק הזכור עליי באותה עונה זה היה במחזור ה-25 הפועל תל אביב מתארחת אצל הפועל פתח תקווה בעורווה משחק שקול לחלוטין, אפילו אם תשאל את דעתי הפועל פתח תקווה הייתה טובה יותר בסופו של דבר הפועל תל אביב השכילה להפקיע את הגול הראשון והובילה 1-0 על הפועל פתח תקווה ואז בדקה ה-90, גיא צרפתי עם בעיטה חופשית פנומנלית, הגול היפה ביותר שאם תשאל לדעתי של גיא צרפתי בקריירה, הוא פשוט נתן בעיטה. והיו לו הרבה. והיו לו הרבה, בדיוק לחיבור של וינסנט איאמה, אני אומר לכם <חתור> באמת. כדור נתקע שם. באחריות, או עד עכשיו שם, אני אומר לכם באחריות. אף שוער בעולם לא לוקח את הגול הזה. גם אם היו אומרים לעניימה, לאן הכדור יגיע, הוא עדיין לא היה מגיע לכדור.
1: אני חושב שזה שהוא שם דווקא לעניימה את השער הזה, אפילו עם התוצאה, זה הופך את זה למספיק טוב ולא כשער
0: ניחומים רק. זה לא היה שער ניחומים, זה היה 1-1. זה היה 1-1 וגם אני אומר עוד פעם, לדעתי אנחנו היינו יותר טובים. בסוף זה היה שער ניחומים. היינו יותר טובים לדעתי. Uh, לפני שאנחנו מסכמים את העונה, מה היה להם באירופה להפועל תל אביב? כן, אז uh, בעונת
2: תשע עשר, בעונה של הדאבל, הם uh, בתחילת העונה, הם עברו את uh, גטבורג uh, משוודיה, בסיבוב המוקדמות השלישי בליגה האירופית, הם עברו את uh, ת'אפליצה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. גם כי... לא
0: משנה כמה פעמים אתה תגיד את זה, אתה עדיין...
2: <laughs> 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 כן, זהו, זה... ניסיתי להגיד את זה גם כמה פעמים, לא הצלחתי, הם ניצחו שלוש שתיים בסיכום uh, בפלייאוף. הם הפילו לשלב הבתים וקיבלו בית קשה מאוד מול אמבורג, צלטיק ורפיד וינה והם עלו מהמקום הראשון מאותו בית, הם הגיעו לשלב 32 הגדולות והותחו נגד רובין קזאן שהייתה מאוד חזקה באותם שנים, הם הפסידו 3-0 בסיכום ואם אתם שואלים אותי זה באמת עונה מאוד מרשימה של הפועל תל אביב באירופה, אבל לא יותר מהעונה שאחרי.
0: כן, אז לקראת סיום עוד קצת על אותה עונה. מלך השערים של אותה עונה, הגדול מכולם, שלומי ארבטמן, Don't worry שלומי, pass pass, it's a can not be nervous. nervous. 28 שערים לשלומי ארבטמן, במקום השני איתי שכטר עם 22, מלך הבישולים, גילי ורמוט עם 17 בישולים, מקום שני פיטר מסיללה. 13 בישולים, ומקום שלישי מאור בלניקסון בהפועל באר שבע עם 11 בישולים. רק אני אוסיף, בן דיין הבקיע 11 שערים, שיחסית
2: לעמדה האחורית שלו זה מספרים באמת אדירים. זהבי הבקיע 10 שערים, לא המספרים שאנחנו מכירים מזהבי, אבל... יחסית uh, ل- לצעירותו זה לא רע בכלל. גם Don't worry זה אבי. <laughs> don't worry, uh, don't be nervous. It's a come, Passe, it's a come. Okay. Okay. אז הפוליטל okay. הבקיע באותה עונה ב- בליגה 87 שערים, ב-35 משחקים. היא ספגה 26 שערים, סיימה עם 49 נקודות. כמו שאמרתי מקודם, 84 בלי הקיזוז, חיפה בלי הקיזוז עם 87, הייתה זוכה באליפות. Uh, וכמו שאמרנו מקודם, היא זכתה בדאבל uh, אחרי 3-1 בגמר.
1: כן, עונה אחרי 2010-2011, נגיע ישר לשלב הפלייאוף ולשלב הבתים. בשלב הפלייאוף הם פגשו את רדבולד זלצבורג, שפגשה את מכבי חיפה, וגם הודחה מולה. הם 3 ב- באוסטרם, שערים של עניימה בפנדל, בין סער ואיתי שכטר. בבלומפילד המשחק נגמר 1-1. זלצבורג, קובילה ושער של ערן זהבי, דקה 92. ובשלב הבתים של ליגת האלופות פגשו את שלקה בנפיקה וליון יש להם סך הכל שלושה הפסדים, שתי תוצאות תיקו וניצחון אחד על בנפיקה מצמד שערים של זהבי ודסיל סילבה השלים הם ספגו בסך הכל עשרה שערים זה יפה מאוד, כבשו שבעה שערים זה לא רע בכלל
0: אז מתל אביב אחת לתל אביב השנייה אנחנו עוברים את הכביש ליריבה העירונית מכבי תל אביב בעונת 13-14 עונה אחת לפני, עונת 12-13. מכבי תל אביב לוקחת אליפות, אחרי עשור ללא תואר, שזה מלא למכבי תל אביב. המפקיע המצטיין שלה היה אלירן עטר עם 22 שערים. באותה עונה ירדו מכבי נתניה והפועל רבנגן, ועלו מכבי פתח תקווה והפועל רעננה. חבר'ה. הפרצוף שלך, <laughs> שאמרת
2: מכבי פתח תקווה, אנשים היו צריכים לראות את זה.
0: כן, בין היתר היה להם את המאמן שהגיע באותה עונה
2: אוסקר
0: גרסיה קצת על הסגל, ברק לוי, חואן פבלו, קולינס, אלה היו השוערים, איתן טיבי, יואב זיו, עמרי בן ארוש, ערן קרלוס גרסיה, דור מיכה, מהרן רדי, עומרי אלטמן, זהבי כמובן, יצחקי, בדש, סגל אהדאבו, ראדה פריצה זהבי
2: הגיע בינואר, אני חושב שאם הוא לא היה, אם הוא היה מגיע בקיץ, אז הוא היה עובר גם אצל איראן עטר במלכות השערים.
1: לי זה מוזר, זה לא מרגיש שזה קרה לפני עשור.
0: כן, זה באמת לא מרגיש. כן, זה מרגיש כאילו זה היה כתמול שלשום מה שנקרא. מה יש לנו בעונה הזאתי, עונת 13-14? כן, אז
2: אחרי שהמתינו עשור לאליפות, סוזה הגיע להחליף את אוסקר גרסיה. יצחקי ובאדה שהצטרפו לסגל, זה באמת היה חיזוקים משמעותיים. קצת על אירופה באותה עונה, מכבי תל אביב התחילה בליגת הלופות, והודחה בשלב המוקדמות השלישי מול באזל. אחרי 4-3 בסיכום, הם עברו אוטומטית לשלב הפלייאוף, וקיבלו שם את פאוקסלוניקי, שחזרה אוטומטית לליגת אלופות. בגלל העונש שקיבלה היריבה הרוסית שלה בשלב אחד לפני, ובעצם עלתה ישר לשלב הבתים בליגה האירופית. היא סיימה מקום שני אחרי פרנקפורט, הודחה בשלב 32 הגדולות, על ידי באזל. 3-0 בסיכום.
0: כן, ובחזרה למי שכמובן רוצה לשמוע את זה בהרחבה, מוזמן לשמוע את הפרק שעשינו על מכבי תל אביב באירופה. נחזור לליגה, מכבי תל אביב, שימו לב, 26 ניצחונות. תיקו, שש פעמים סיימה בתיקו, ארבע הפסדים, שבעים ושישה שערי זכות, שלושים שערי חובה, היא סיימה עם שמונים וארבע נקודות, שזה מהמקום השני, הפועל באר שבע סיימה במקום השני עם שישים ושמונה, בואו אני אעשה לכם את החישוב 16. המהיר. שש עשרה. שש עשרה נקודות הפרש, מכבי תל אביב סיימה מהפועל באר שבע. זה חשוב להגיד שבעונה הזאת, זה לא שכאילו הייתה, גבוד, הייתה ליגה חלשה, או הייתה, לא הייתה תחרות, היה. מכבי תל הייתה פשוט ארבע רמות מעל הליגה. לא
2: הייתה תחרות, כי מכבי גרמה לזה שלא תהיה תחרות. לא,
0: חוץ ממכבי תל אביב.
2: זהו, לא, לא כי הקבוצות היו חלשות, כי מכבי פשוט הייתה חזקה, היא הייתה מאוד, כדורגל שלה, עובר. היא הייתה, כן, זה היה מעל הרמה של הליגה. הכדורגל שלה, מעבר ל, 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 יודע, למספרים שאמרת עכשיו, כדורגל אירופאי ברמה באמת אדירה, סוזה, אתה רואה את הטביעת אצבע שלו? באמת, זה היה כדורגל בלתי נשכח. Uh, מבחינתי היא הקבוצה הכי טובה שהייתה כאן, uh, שזכתה באליפות. Uh, טוב, תכף אנחנו גם נגיע לזה, אל תקדים את המורה. <laughs> uh, ובעצם גם היא מנצחת את מכבי חיפה אחרי תשע שנים שהיא לא מנצחת אותה ב- בחיפה. Uh, זה היה אז בקריית אליעזר, לפני סמי עופר. היום uh, זה בדיוק ש... הפוך. כן, זהו, בשנים האחרונות זה קצת השתנה, אבל המשחק הבלתי נשכח של אותה הונאה היה הדרבי התל אביבי. מה היה בדרבי התל אביבי הזה שזכה לכינוי דרבי אייק דוחנים? כן, אז בדרבי הזה, במחזור ה-26, כשזה בעצם המחזור האחרון בליגה הסדירה, הפועל מארחת את מכבי, ועולה ל-1-0 משער של זהבי בדקה ה-33. ממליץ לכם לראות את השער הזה, שער פשוט הזוי. תראו את
0: כל המשחק, כל המשחק את השער. אבל השער
2: הזה זה פשוט שער הזוי, וקליימן שם באמת קיבל את הגול בין הרגליים. תראו. מביך. פריצה הורחק בכרטיס אדום ישיר אחרי שהרביץ לבריין גרזיצ'יץ'. הרביץ זה מילה מעניינת, כן. נתן לו שם סטירה שאתה יודע... כפכף אותו. כן, הוא לא קם כמה דקות אחר כך, ולא נראה לי שהוא שיחק שם. כן. הפועל השוותה בדקה 43 עם שער של עומר דמארי, שהשלים צמד בדקה 87 במחצית השנייה, סוף המחצית השנייה. פנדל של דמארי העלה את הפועל ל 2 ואתה יודע, תוך כדי שהכרוז של הפועל תל אביב קורא עומר דמארי, את השם של הכובש, מכבי זוכה בפנדל. ממש היה תוך כדי החגיגות של הפועל. תאר לך, הוא היה אומר כזה, עומר, נו. המקצוע יותר חשוב מהרגשות. זהבי משלים צמד בדקה 88, כבר שם היה איזשהו טירוף ביציעים, באמת המשחק קיבל איזושהי תפנית. זה, אתה יודע, זה היה נראה שזה מספיק, לא צריך יותר מזה, זה, זה הגבול. ואז הגיע רן זהבי בדקה 92, כשיש 3 דקות תוספת זמן, הפועל מאבד את כדור באמצע המגרש, בדש מכניס כדור עומק לרן זהבי, שממצב די קשה, אני חייב לומר, הפקיע ועשה 3-2 למכבי אביב. תל- ואז אתה יודע, כל החגיגות של סוזה, האקוניות האלה,
0: פרצות למגרש, הריצה המפורסמת הזאת. כן, אז כאילו זה היה כתוב בכוכבים של מכבי תל אביב, וכמה כיף לקחת דווקא את זה דווקא על חשבון של הפועל תל אביב, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני, או שאתם לא יודעים את זה יותר טוב ממני, ספציפית <laughs> 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 לפרק הזה. <laughs> סיכום קטן <laughs> של <laughs> אותה עונה... <laughs> בשביל... <laughs> <laughs> נכון. סיכום קצר של אותה עונה, מלך השערים כמובן, ערן זהבי ממכבי תל אביב עם 29 שערים, עומר דמארי מהפועל תל אביב עם 26 שערים, תורג'מן, אלון תורג'מן הוא השלישי ממכבי חיפה עם 15 בונט. שערים, ג'יימס מונט, תורג'מן. אלון דורג'מאן. אפס 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 שבע. מלך הבישולים, מאור בוזגרומה, הפועל באר שבע עם ארבעה עשר בישולים. דור מיכה במקום השני עם תשעה, ובמקום השלישי יש לנו את רדי, טוני ווקמה ודמארי עם שבעה בישולים. חבר'ה, אנחנו מגיעים לכמעט סוף הפרק. דיברנו על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ומכבי חיפה. בוא נדרים להפועל באר שבע, שזו הקבוצה האחרונה. הייתי בטוח שניקח את קריית שמונה. הפועל אילת, ונדבר על הפועל באר שבע של עונת 16-17, בוא ניגע עונה אחורה בעונת 15-16, באר שבע לוקחת אליפות אחרי 40 שנה ללא שחייה, מה שנקרא, משה אוהב להגיד את זה, 40 שנה במדבר, שיא חדש היה אז באותה עונה לרן זהבי, 35 שערים ושבר את השיא, מכבי נתניה ועכו ירדו ליגה, קבוצות שעלו היו אשקלון ואשדוד. שכנות, עלום, ליגה. ובאר שבע זכתה באליפות. כן, וואי, הדרום שלד באותו רגע. כן, הדרום אדום. כן. את הפועל העונה הזאתי, הפועל באר שבע פתחה עם ברק בכר על הקווים. שוב, בין היתר, בא סגל דודו גורש, גיא חיימוב, שיר צדק, לואי טעה, מיגל ויטור, סוארס, בן ביטון, בן טורג'מן, ג'ון הוגו, מהרן רדי, וובה בראון, אח של, אפרופו. מאור מליקסון. וובה
2: אה, כי הוא משחק בהפועל, כי זה באותו מצב בדיוק, סמואל בראון זה אח של רובה בראון ולא ההפך. נכון,
0: כמו שבואטנג אח של בואטנג. בוזגלו, טוני וואקמה, בן סער, אליניב ברדה. מה היה לנו באותה עונה, עונת 16-17 שהייתה ככה מיוחדת מאחיותיה? ב-15-16 באר שבע סיימה במקום הראשון עם
1: 83 נקודות, מכבי תל אביב עם... שתי נקודות מתחתיה עם 81 וביתר ירושלים סיימה במקום השלישי תראו באיזה פער 23 נקודות מהמקום השני זה, זה מטורף כאילו היה 23 נקודות פער בין המקום השני לשלישי זה פסירי לגמרי 58 נקודות זה דברים שלא תקינים באר שבע דרך אגב הודחה בחצי גמר גביע המדינה אחרי הפסד 3-1 למכבי חיפה ובאר שבע הודחה ברבע גמר גביע הטוטו אחרי הפסד לביתר ירושלים
2: ומבחינה אירופית, באר שבע מגיעה לפליאוף ליגת אלופות, היא מודחת על ידי סלטיק ונושרת לשלב הבתים של הליגה האירופית, היא מוגרלת שם, אתם יודעים, מול אינטר, סאוט-המפטון וספרטה-פראג, ונותנת שם באמת הצגה אדירה, שתי ניצחונות על אינטר, ומודחת על ידי בשקטש בשלב 32 הגדולות, עונה אירופאית
0: אדירה. ואם אנחנו כבר נוגעים בליגה, נגיד שזו העונה השנייה שהפועל באר שבע לקחה אליפות, כמובן שהיה אחת לפני ועוד אחת אחרי. מי שלא זוכר, מי שלא נולד, מי ששכח, הפועל באר שבע שלטה ביד רמה בליגה במהלך שלושת השנים האלה, לא היה להם תחרות כמעט בכלל. מבחינת מספרים של העונה הזאת, 26 ניצחונות, 7 תוצאות תיקו, 3 הפסדים, 73 שערי זכות, 18 שערי חובה בסך הכל, זה 55 בהפרש השערים. 85 נקודות, שמכבי תל אביב השנייה שאחריה עם 72. וואי, איזה של... פער עצום. 13 נקודות הפרש, שזה, שעוד פעם, זה לא משהו שלא ראינו, אבל הפועל באר שבע באותה תקופה, באמת, לא היה לה, לא היה אף פקטור בליגה הזאת, היא פשוט עשתה בליגה הזאת מה שהיא רוצה.
2: כן, בעונה הספציפית הזאת, באמת, 13 נקודות ממכבי תל אביב, זה מטורף, היא גם ניצחה אותה ב... במחזור השמיני של, של אותה עונה. ובעצם סוג של ציר הכוונות לגבי העונה הזאתי. היא עשתה למכבי בית ספר, אמנם ניצחה אותה רק 2 אבל הכדורגל היה מאוד איכותי של באר שבע. במשך כל העונה היא הציגה יכולת מעולה, שלטה בטבלה מתחילת העונה עד הסוף.
0: אני אגיד גם שמבחינת אוהדים של באר שבע, מבחינתם לנצח את מכבי תל אביב זה כאילו הדובדבן שבקצפת. לנצח את מכבי תל אביב. כן,
2: זה היריבות שלה בעצם. זה, אתה יודע, באר שבע לא אה, אה, זכתה לאיזושהי יריבה עירונית או איזשהו משהו היסטורי. יש לה יריבה עירונית, היא פשוט באיזה ליגה גימל. כן, זהו, היא לא רלוונטית כל כך. אז אה, בוא נגיד שבאמת היריבות הזאת עם מכבי תל אביב בשנים האחרונות תפסה תאוצה. אה, וכן, לנצח את תל אביב זה תמיד כיף, זה לא משנה את מי אתה אוהד. תכלס.
1: בדיוק באתי לומר מה ששי אמר על היריבות בין uh, באר שבע לא היה עדיין את, המש... לא היה את המשולש הזה היום, זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע עד לפני, בוא נקרא לזה ככה, שבע שנים פחות או יותר, היה מכבי תל אביב, באר שבע רק, לא הייתה יריבות יותר מדי גדולה, גם באליפות של מכבי תל אביב, היריבה היחידה שהייתה למכבי תל אביב, זה גם ב... גה, 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 הייתה הפועל באר שבע,
2: זה... כן, חוץ מעונה אחת שביתר קצת הפריעה להם, כן, ב... אפונה, ה... כן, נכון, היה מקום שלישי,
1: אבל עדיין גם זה היה בפער... ו...
2: כן, באותה עונה, הייתה עונה באמת איכותית אז של ביתר, והיא הייתה מאוד קרובה לבאר שבע, אבל קרה מה שקרה, אתה יודע, עם טביב, אבל... באר שבע באמת, בבעונות שהיא לקחה את האליפות, באמת הייתה מאוד איכותית וכן, אפשר לומר שהיא שלטה לגמרי בליגה, ביד רמה.
1: אני דרך אגב חושב שוואקמה, אחד מהזרים הכי טובים שנחתו פה, בעמדה שלו לדעתי הכי טוב, אני לא זוכר בעמדה שלו זר
0: יותר טוב ממנו. אני די מסכים איתך.
1: שחקן מטורף, כישרון, אני <laughs> באמת הייתי רואה משחקים שלו, הייתי אומר לעצמי בואנה ברגע שנוחת לו הכדור ברגל, זה נאמר של הכדורגל הישראלי.
0: טוב, אני לא רציתי זרים... להגיד, אבל משחק ראשון של וואקמה הוא עשה בהפועל פתח תקווה שפטים. <laughs> זה <היה laughs> המשחק הראשון שלו שעוד <laughs> היה בהפועל רעננה. <laughs> לפני סיום, קצת ניגע בליגה הזאת, מל... בעונה הזאת, מלך השערים, וידרקי ארטנסון, שעשינו עליו, לא עשינו עליו, עשינו פרק מספר 14, והוא היה שם במקום הראשון בזרי... ביקרים ביותר שהגיעו לארץ. קיארטנסון ממכבי תל אביב עם 19 שערים, אחריו טל בן חיים ממכבי תל אביב עם 15 שערים, מלך הבישולים דור מיכה ממכבי תל אביב עם 12 בישולים, שני מלכי שערים מלך בישולים ממק... שלושתם ממכבי תל אביב ועדיין באר שבע לקחה אליפות, רק מראה לך משהו על הסגל של באר שבע, קרמה הוא גדול ומגוון, וחבר'ה לקראת סיום ככה גולת הכותרת בעצם השם של הפרק, תגידו לי בבקשה את מי אתם מדרגים במקום מהחמישי לראשון, איזה קבוצה? שוב, יש את עניין הניקוד, יש את עניין הגולים, יש את עניין הסגל. אתם יכולים גם להוסיף איזה קבוצה הכי ריגשה אתכם, איזה קבוצה לא ריגשה אתכם. תעשו לי שקלול של הכל, ממקום חמש עד למקום ראשון. משה, בוא נתחיל איתך.
1: כן, מקום חמישי לדעתי ביתר ירושלים, עם כל הכבוד ואני מת עליה, אבל אני חושב שבאותה עונה, בשתי העונות, בדאבל שהיא לקחה. זה הזכיר קצת טענות של מכבי תל אביב זה... זה לא שהיה כדורגל גרוע פשוט ה... הקבוצות שהיו שם אתה ראית את הפערים שיש אם זה בכדורגל ואם זה בנקודות ואם זה בסגל ובכסף זה כמו מכבי תל אביב מכבי חיפה היום כאילו אתה רואה יש פתאום צלע שלישי אז euh, הקבוצה הרביעית שלי היא הפועל באר שבע אני חושב שעם כל הכבוד לוואקם ולבוזגלו ולברדה ולמי שהיה שם קבוצה הייתה בינונית לעומת הקבוצות שיגיעו אחריה, עם כמה שהעונות שלה היו טובות. אני חושב שאלונה עשתה דרך עד היום, דרך אגב היא עושה דברים מדהימים שלא רואים במיוחד לא כנשים כנש... בכדורגל, הכוונה כבעלים. מקום שלישי לדעתי, מכבי חיפה. קבוצה טובה, איכותית, זרים, אולי בין הטובים שהיו פה, ג'ובאני רוסו ו... וכו' וכו'. Eh, לדעתי אבל הכדורגל די טוב והכל סבבה, אבל לדעתי שתי הקבוצות שמגיעות אחרי גם הסגל וגם הקבוצות, גם הקבוצה ששיחקה, ששיחקה הייתה בה הרבה יותר טובה. במקום השני, הפועל תל אביב, 2009-2010. לדעתי עד היום השחקנים שלה מטורפים, אם זה לפני כמה שנים היה בגרסנד חושש, נדעים לשחק באירופה, אבל... היה ממש טוב. הוא כבר לא
2: בשיא מן הסתם. לא, אבל הוא כן, הוא אדם. זהבי, ורמוט, צ'כטר. אתה רואה את השחקנים האלה. מטורף. עניימה.
1: עניימה, אתה רואה את השחקנים האלה. ווליד בדיר. ווליד בדיר. לדעתי, גם סגל, אני זוכר משחקי גביע של הפועל תל אביב באותם עונות. הייתה חבורה לראות אותם. לקחו גם גביעי מדינה על הדרך, היו מבני יהודה ממש כמה שנים טובות שם. ובמקום הראשון, מכבי, מכבי תל אביב, 2013, 2014, לדעתי זאת הקבוצה הכי טובה שהייתה פה, אם זה, לא, לא, אולי לא זרים, אבל סגל וכדורגל, פשוט השאירו אבק לשער הליגה, זה לא היה כוחות, זה אבי בכלל היה, אני לא יודע, זה, זה כאילו הוא בא מכוכב אחר, הנחיתו אותו ואמרו, זה מסי הישראלי של העונות של מכבי תל אביב.
0: אוקיי, okay, אז תודה, משה. שי, בוא נעבור אליך, מקום חמש. לא, מסי יותר,
2: יותר עם, עם הקלט שלו, הוא היה יותר ווינר כמו רונלדו. אז הדירוג שלי זה בעצם מקום חמישי, הפועל באר שבע, שנתנה, מכל הקבוצות האלה, היא נתנה את העונה האירופית הכי מרשימה, אבל לדעתי מבחינת ההישגים שלה בליגה, מבחינת הכדורגל שלה בליגה, היא הייתה טיפה פחות טובה מהקבוצות האחרות, אני באמת חושב שהיא הייתה קבוצה אדירה. במקום הרביעי, ביתר, שאומרים שאז הליגה באמת הייתה חלשה, אבל הקבוצה שנבנתה שם, נבנתה כדי פשוט לפרק את הליגה. היא הפסידה משחק אחד, כמו שאמרתי מקודם, ב-26 משחקים. עד שבעצם היא סוג של סגרה כבר את נושא האליפות, היא הבטיחה את האליפות והתחילה קצת לשקוע, הפסידה חמישה משחקים מתוך שבעה, היא הייתה באותה עונה באמת בשליטה מוחלטת, באמת קבוצה אדירה, זכתה גם בדאבל, במקום השלישי, מבחינתי דרך אגב אני גם אגיד שבית"ר זה כמובן מבחינתי המקום הראשון מבחינה רגשית, אבל...
0: אבל לגופו של עניין. כן, זהו, ככה. לא...
2: אני אומר את דעתי שהיא לטעמי אובייקטיבית שהיו קבוצות טובות ממנה. אחת מהן, עם כמה שאני לא אוהב להגיד את זה, הפועל של 2009-2010, קבוצת כוכבים של מאמן פשוט נהדר, לפחות בשנים ההם עם הסגל שהיה לו, עשה עבודה מטורפת, הוציא מהסגל הזה באמת את כל מה שהיה אפשר. אנחנו יודעים שהפועל היא לא קבוצה ש... מפקיעה הרבה שערים ולא כדורגל שמח עכשיו אבל באמת בתקופה הזאת הפועל הייתה באמת אדירה היא זכתה בדאבל הייתה בליגת אלופות עונה אחרי זה עשתה דברים באמת מדהימים עם כל הקושי שבדבר למה שלישית? כי אני חושב שהזרים ששיחקו במכבי חיפה היו טובים יותר וגם כי זו עונה שקצת הייתה אני לא אגיד לא הוגנת אבל עונה קצת אחרת ממה שאנחנו מכירים במקום השני מכבי חיפה של 2001-2002, uh, כדורגל התקפי, כדורגל שוטף, כדורגל שמח, כדורגל של אברהם גרנד, uh, זרים מאוד איכותיים שהגיעו למכבי חיפה, מבחינתי ג'ובאני רוסו uh, תמיד יהיה הזר הכי טוב ש- שנחת פה. Uh, שחקנים כמו יוסי בן-עיון, יעקובו, uh, דודו אוואט וניר דוידוביץ', שני שוערים של נבחרת ישראל, קבוצה מאוד איכותית, כדורגל מאוד טוב, עונה אחרי זה גם ליגת אלופות, אז... Uh, גם שקלל פה קצת את הדירוג, ומכבי תל אביב, כמו שמשהו אמר, קבוצה באמת אירופית לכל דבר, קבוצת כדורגל מסודרת עם תביעת יד של מאמן, לדעתי, כמו שמשהו אמר, אנחנו חותקים את אותה דעה במקרה הזה, הקבוצה הכי טובה שהייתה פה, במה שאני ראיתי בכדורגל הישראלי, הכי איכותית, שוב, כמו שאמרתי, אירופאית לכל דבר, עם שחקן קלאץ', בין הטובים שהיו פה בארץ, מתי שהוא היה צריך, מתי שמכבי הייתה צריכה אותו, הוא היה מגיע, וזה באמת היה שילוב מטורף, ועונה, העונה עצמה הייתה באמת אדירה, ומאמן שבאמת היה מטורף, מבחינתי.
1: אני רוצה לומר לך משהו לגבי בית"ר ירושלים, למה אני דירקתי אותה במקום החמישי, אחת מהסיבות יכול, מה זה יכול להיות? בטוח שאם היו קצת יותר מתאמצים במחזורים האחרונים, יכול להיות שגם הייתי מדרג אותה הראשונה או השנייה. גם היא הייתה הופכת לקבוצה הרבה יותר טובה, והיו מדברים על העונה הזאת הרבה יותר מה... נכון, ממה שדיברו. ה-
2: סוף העונה, המחזורים האחרונים, גרמו לביתר לפספס עונה היסטורית.
1: Okay. זה, זה בדיוק מה שאני אומר, שהעונה שלה יכלה להיות הרבה יותר טובה ואני חושב... בגלל זה היא ש... מקום רביעי מבחינתי. בגדול אני חושב שקבוצות אמורות להגיע עד הסוף, זה, לא, זה, 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 זה קצת קשה לומר את הדבר הזה, אבל וואלה, אתם יכולים ממש ל... להתקבע בתוך ההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, קבוצה שפותחת את העונה ומסיימת את העונה במקום הראשון ו... אתה ראית את הפערים שהיו באותה עונה, כאילו היו פערים של יכלו ל- לעשות מה שמכבי תל אביב והפועל באר שבע עשו בעונות שלהם. זה לצערי לא קרה, אבל uh, בסופו של דבר לקחו אליפות ודאבים, זה מה שצריך.
2: לקראת סוף העונה, היו שם הרבה בעיות מנטליות, כי הבינו שהקבוצה שזכתה עכשיו, שתי אליפויות ברצף, לא תישאר כמו שהיא הייתה. וכבר עונה אחרי זה, ראית את זה. לא, זה בסדר. והרבה מאוד שחקנים עזבו ויצאו לאירופה, והיה את כל עניין הפריצה לדשא, מה שהיה השנה מול מכבי נתניה, היה גם אז מול מכבי הרצליה. לבית"ר הורדו גם נקודות באותה עונה, והוחזרו אחר כך וירדו בעונה לאחר מכן, וזה דברים שמשפיעים על שחקנים לדעתי.
1: אני מסכים, אני חושב שעוד פעם. זה... זה יכל להיגמר אחרת, תחל כאילו תחל מבחינת משמע. ה... גם
0: בהיסטורית. חד משמעית. אוקיי, okay, אז uh, תודה חברים על הדירוג שלכם. Uh, מבחינתי הדירוג הוא כזה, מקום חמישי אני מגיע... מגיע לביתר ירושלים. במה שמשה אמר אני כן מסכים איתו, זה לא שביתר הייתה קבוצה לא טובה, אבל באותה עונה כאילו... הליגה לא הייתה מגה מטורפת, לא הייתה מגה צמודה, זה לא שהיה לך איזה משהו ש, שביתר כאילו נצצה יחסית לאליפויות אחרות, ולכן אני שם את ביתר במקום החמישי. במקום הרביעי אני שם את הפועל באר שבע, כמעט מאותה סיבה, אני רק אגיד משהו אחד לזכותה. באר שבע שלוש עונות היא באמת שלטה בהדרמה בליגה הזאת, היה להם סגל מטורף, היה להם את המאמן הישראלי הכי טוב כנראה בהיסטוריה. זה לא שהיא לא עשתה עונה כאילו באר שבע בתקופה שהיא שיחקה, היא לא הביאה איזה משהו חדש לכדורגל הישראלי, משהו שלא ראינו, משהו שאתה אומר לעצמך, זה כאילו היכל להתגלות לא, אה, מוזרה חדשה שאנחנו רואים, עם כמה מוזר שזה נשמע, אבל זו דעתי, בגלל זה במקום הרביעי. במקום השלישי, האמת שהתלבטתי קצת בין אה, מכבי חיפה להפועל תל אביב, ואני אסביר למה. הפועל תל אביב הייתה בעונה שהיא כאילו גול דקה תשעים ושתיים בטדי, זה כאילו... העונה הזאת הייתה יותר מרגשת מבחינת הדרך והמת עד הרגע האחרון. זה שמכבי חיפה שיחקה בחוץ ובסוף לא ניצחה, זה... ועוד בבית של הפועל תל אביב, שזה בכלל משהו אחר. המשהו הרע שאני לוקח בעונה הזאת, שזה באמת הייתה עונת קיזוז. שיכול להיות שבעונה רגילה הפועל תל אביב בכלל לא הייתה לוקחת את האליפות הזאת. וזו הסיבה היחידה שבגלל זה היא במקום השלישי. במקום השני, מכבי חיפה, מהסיבה הכי פשוטה בעולם, לא בגלל שלא היו קבוצות ישראליות טובות לפני המילניום, לפני שנת 2000, פשוט, היא כאילו הביאה את אירופה לישראל מזרים, עם הזרים, עם איך שהיא שיחקה, היא כאילו הייתה חלוצה של הדברים האלה באותה עונה, ולכן היא במקום השני. ובמקום הראשון אני נאלץ להסכים איתכם חברים, מכבי תל לא הייתה קבוצה כזאת בחיים בישראל, לא יודע אם תהיה, כנראה שכן, כי הכדורגל נהיה רק טוב יותר עם הזמן, אבל מכבי תל אביב באותה, באותם שנים... הכל מדברים... עניין של כסף. הכל עניין של כסף, אבל אני מאמין שהכדורגל ישתפר, אז אני מאמין שגם יהיו קבוצות יותר טובות, אבל במקום הראשון אצלי היא קוטפת את התואר מכבי תל אביב, כי באמת זה... ב- במשפט, זה באמת הקבוצה הכי טובה שהייתה פה בארץ. וזה היה הדירוג שלנו, מאזינים יקרים, תכתבו לנו בתגובות, מה אתם חושבים שהקבוצה הישראלית הטובה ביותר שהייתה פה, אולי תזכו בפרסים, מתנת משה אנטרפרייז.
2: רמי לוי בשכונה, רמי לוי בשכונה, רודשיט 182, תגידו, פתח תקווה.
0: תלכו למשה, תגידו שעומר שלח אותכם. <laughs> <laughs> זה היה הדירוג שלנו, פרק 16, דירוג הקבוצות הישראליות. תודה רבה לכם על ההאזנות, תודה רבה לכם על המעקבים. הישארו איתנו לפרקים הבאים, אנחנו סיימנו את ספיישל הקיץ, אבל יש לנו עוד מעט שני פרקים נוספים, לא נגלה לכם איזו הפתעה. בכל מקרה זה היה הפרק שלנו, נתראה בפרק הבא, ביי ביי!